0: Vamos a presentar hoy el informe del mes sobre la situación de seguridad pública. Ustedes saben que eh, todos los días 20 se da un informe sobre seguridad, eh, ahora corresponde y vamos a proceder a informar, los integrantes del Gabinete de Seguridad van a informar a toda la población. Y como es lunes también se va a informar sobre el quién es quién en los precios de los energéticos, vamos a ver los videos, ese va a ser el orden del día, el programa. Eh, quién es quién en los precios, la licenciada Berenice Romero va a informarnos sobre este asunto y luego vemos los videos. Terminando los videos, iniciamos con el tema de seguridad, si les parece. Bueno, pues entonces vamos a pedirle a la licenciada Berenice que este, nos informe de cómo están los precios de los energéticos.
1: Con su permiso. Buenos días a todas y a todos. La estación de servicio con el indicador de ganancia más alto respecto de la gasolina regular la encontramos eh, con la marca Arco, nuevamente en Sonora, en el municipio de Magdalena, en tres pesos con cincuenta y tres centavos un pre, y un precio al público de veintidós pesos con nueve centavos por litro. El indicador de ganancia más bajo se registró en la franquicia Pemex, en Veracruz, Veracruz, en veintiún centavos y un precio de dieciocho pesos con cincuenta y seis centavos por litro. Respecto a la gasolina premium, el margen más alto nuevamente se registró en Escárcega, Campeche, pero ahora con la franquicia BP en 3 pesos con un centavo y un precio de 23 pesos con 12 centavos por litro. El indicador de ganancia más bajo se registró en la franquicia Pemex en Veracruz Veracruz en 15 centavos por litro y un precio al público de 20 pesos con 2 centavos. Respecto al diésel, eh, combustibles BP, también en Escárcega, Campeche, tuvo el margen más alto en tres pesos con nueve centavos y un precio al público de veintitrés pesos con nueve centavos por litro. El indicador de ganancia más bajo lo encontramos en la franquicia Pemex, en Úrsulo Galván, Veracruz, con un precio al público de veinte pesos con veinte centavos por litro y un margen de 15 centavos. Respecto a los indicadores de ganancias semanales por marca, se mantienen dentro de las más caras, Redco, Chevron y nuevamente aparece Corpogas mientras que las más económicas son Orsan G500 y vuelve a aparecer Rendi Chicas. En cuanto al precio de la mezcla mexicana de petróleo con un corte al 19 de marzo, vemos un descenso respecto a la semana previa al promediar 59 dólares con 55 centavos por barril. En el caso de los precios promedio diarios por combustible, también con corte al 19 de marzo, fueron los siguientes. Para la gasolina premium, 21 pesos con 85 centavos, para el diésel, 21 pesos con 45 centavos y para la regular, 20 pesos con 37 centavos. Respecto a las acciones de verificación a las estaciones de servicio de gasolina y diésel, se atendieron 186 denuncias presentadas a través de la app Litro por Litro. Realizamos 128 visitas en cinco gasolineras verificadas se identificaron irregularidades por no dar litros de litro Dos de ellas se encontraron en el estado de Querétaro, dos más en Quintana Roo y otra más en Coahuila. Una más... Eh, interrumpió la visita de verificación cuando los visitadores procedían a hacer las verificaciones de los dispensarios a las seis gasolinerías se les va a volver a visitar pero ahora con el apoyo de la Guardia Nacional la gasolina regular más barata a través de la app litro por litro la encontramos en Querétaro, Querétaro por G500 en 18 pesos con 49 centavos y en Veracruz Veracruz por la franquicia Pemex en 18 pesos con 55 centavos Respecto a la más cara, en Magdalena, Sonora, por arco, 22 pesos con, cinco, con 19 centavos. Y en Santa Ana, Sonora, por Chevron, en el mismo precio, con 22 pesos con 19 centavos. En la premium, la más barata la encontramos en Puerto Vallarta, Jalisco, en 19 pesos con 45 centavos por arco. Y en Veracruz, Veracruz, en 20 pesos con 15 centavos por Repsol. La más cara en Culiacán, Sinaloa, en 24 pesos con 99 centavos por Soriana. Y en Guasave, Sinaloa, por la franquicia Pemex, en 24 pesos con 65 centavos por litro. Respecto al diésel… El más barato se vendió en Tampico, Tamaulipas por G500 en 19 pesos con 45 centavos y en Veracruz, Veracruz por Repsol en 20 pesos y 19 centavos por litro. El más caro en Taxco Guerrero por la franquicia Pemex en 23 pesos con 69 centavos y en Mújica, Michoacán por G500 en 23 pesos con 27 centavos. Eh, seguimos monitoreando las condiciones de los servicios sanitarios de las estaciones de servicio. Respecto al quién es quién en los precios del gas LP, el gas LP estacionario tuvo el indicador de ganancia más alto con TOMSA en Puerto Morelos, Quintana Roo, en seis pesos con trece centavos por litro y un precio al público de catorce pesos con veinticuatro centavos. El indicador de ganancia más bajo lo encontramos en Allende, Nuevo León, en un peso con sesenta centavos en gas económico y un precio al público de once pesos con veintisiete centavos por litro. El gas LP por cilindro eh, en el gas LP por cilindro el margen más alto también lo tuvo Tomsa en, ben en Benito Juárez Quintana Roo en 10 pesos con 19 centavos y un precio de 26 pesos con 37 centavos por kilo comparado con el margen de un peso con 26 centavos y un precio al público de 19 pesos por kilo de Sotogas en Angamacutiro Michoacán en los precios promedios diarios del gas LP al 17 de marzo, el gas en cilindro se mantiene prácticamente igual que la semana previa, con un promedio de 23 pesos con 71 centavos por kilo, mientras que en el gas estacionario también se mantiene igual que la semana previa, en 12 pesos con, con 70 centavos por litro. Respecto a las acciones de verificación del gas LP… Se realizaron 76 verificaciones encontrando infracciones en siete de los casos. Solo una de las gasolineras no se dejó verificar en Sonora, regresaremos con la Guardia Nacional. Es cuanto, señor presidente. Muchas
2: gracias.
0: Ah, falta, perdón. Perdón, faltan este ¿Les parecen los videos? Sí, por favor. sí.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 22 de marzo de 2021. En la pista norte y central Plataformas y Rodajes… Se realiza el tendido de las capas de base hidráulica, de concreto magro y concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento, instalación de cableado eléctrico y colocación de bases para los sistemas de luces, así como la estructura de concreto para los pasos a desnivel, en la terminal de pasajeros, se inicia con el montaje de estructura metálica, colocación de las juntas sísmicas de entrepiso en el nivel de salidas, azulejos, lavabos, espejos, mamparas y cristales decorativos en sanitarios temáticos. En el eje troncal de circulación y obras complementarias se efectúa la colocación de juntas de calzada en el viaducto elevado, trabajos de terracería y pavimento en las vialidades. Asimismo, la compactación de suelo para reducir tubería. En la vialidad y barda perimetral, se ejecutan trabajos de armado de dados y columnas tipo H en el encadenamiento. En la interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, se lleva a cabo la reubicación de vías férreas, armado con fijación y excavación para realizar la sustitución de terreno y pavimentado de vialidad con concreto hidráulico. A la fecha, se han generado 82.163 empleos civiles. Faltan 364 días de construcción. Gobierno de México
4: Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas.
5: Es viernes 19 de marzo y esta refinería va a tener una alta eficiencia energética, pero también está comprometida... Con el medio ambiente, con la sustentabilidad, es un nuevo concepto y hoy estamos en el parque interior de la refinería. Va el reporte de esta semana.
4: Continúa el avance en el área de edificios administrativos y operativos. Se realiza la colocación de vidrios, e instalaciones sanitarias y eléctricas. En el cuarto de control se prepara la siembra para las últimas losas de especificación requerida de acuerdo a la norma internacional en muros perimetrales de los tres módulos. En el parque administrativo se colocó una réplica de la cabeza olmeca en honor a dicha civilización que tuvo su cuna en el sureste de México y se concluyó la preparación del espejo de agua, puentes peatonales y sembrado de pasto y plantas de ornato. En las plantas químicas de proceso, en el paquete 1, ya son 41 los frentes de trabajo que se encuentran en desarrollo en las plantas combinada y cotizadora con la incorporación de los trabajos de montaje de estructura en marcos de concreto precolado. Continúan también los trabajos de altura en las superestructuras de los tambores de coque, subestaciones, estructuras de vacío y tanques de aceite de lavado. Las plantas químicas del paquete 2 y 3 trabajan en la fase de cimentación superficial de sus racks de tuberías principales y de integración. En el paquete 4, se desarrollan trabajos en los racks y subestaciones eléctricas de la planta de tratamiento de aguas amargas. En el área de almacenamiento, se lleva a cabo el montaje de columnas con muñones de anclaje de concreto y la soldadura de gajo intermedio en la zona de tanques esféricos. En los tanques verticales, continúan los trabajos de doble turno en la colocación de placas de fondo, soldadura de anillos y montaje de placa de domo en los trabajos de integración. Continúan los trabajos en el muro de contención en la zona de acueducto del río González, así como la construcción de torres de enfriamiento en el área de proceso. Se avanza en el muro de soporte de la barra de enrejado en el frente de la refinería y en la preparación de terracerías en el área de gasoducto. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero. Gobierno de México
6: Tren Maya, reporte de avances, semana 31 de 157 En el tramo 1, avanzamos con la formación de cimbra metálica para muros de construcción Además, continuamos con el acopio de durmientes de madera y rieles para su descarga en el almacén Tenosique En el tramo 2, progresa el desmontaje de la vía antigua Y avanzamos en la excavación y preparación de las obras de drenaje transversal en el tramo 3, continúa el rescate de flora y fauna y los trabajos de salvamento arqueológico de Lina. En el tramo 4, avanzamos la conformación de terraplén y los trabajos constructivos de los muros de contención. Al día de hoy, los empleos generados en los cuatro tramos ascienden a 41.419. El pasado 15 de octubre del 2020, Fonatur y la ONG Jaguares en la Selva... Firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de cumplir con las medidas de mitigación ambiental establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente. En el marco de este convenio, dos crías de jaguar rescatadas en Calakmul serán las primeras en reinsertarse a la selva. Con el apoyo de la Secretaría de Marina, fueron trasladadas por vía aérea desde Oaxaca. Emprendieron una travesía por aire, tierra y agua para empezar el proceso de preliberación en el simulador de vida silvestre ubicado en Quintana Roo. A partir de su liberación, comenzamos el proyecto Gato, que consiste en la instalación de siete unidades de manejo ambiental a lo largo de la ruta del Tren Maya, para realizar el monitoreo de la fauna liberada y supervisar su proceso de readaptación. Gobierno de México Construcción
7: del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal tramo 1, 36 kilómetros avance a la fecha 99.7% Valle de Toluca el tren interurbano México-Toluca será el primer sistema de transporte masivo en el área metropolitana de Toluca que aliviará el tráfico y comunicará los municipios de Lerma San Mateo Atenco, Metepec Toluca y Sinacantepec sumamente congestionado en las horas pico talleres y cocheras se terminó la vía de acceso al almacén de materiales, desde el edificio central administrativo se vigilará y controlará el tráfico de trenes en esta zona de mantenimiento y resguardo Terminal Sinacantepec Esta terminal contará con un estacionamiento con capacidad para 328 automóviles Las personas que utilicen el tren interurbano a la Ciudad de México Podrán dejar sus vehículos en un lugar seguro mientras realizan su viaje Terracerías 1 Se avanza en las preparaciones para instalar la primera junta de largo recorrido en el kilómetro 27 Viaducto 2. Continúan los trabajos de instalación de vía en el kilómetro 28.3. Viaducto 4. Se desmontan y retiran los componentes de las autosimbras, despejando el área para los trabajos subsecuentes. Y túnel continúan los trabajos de instalación de vía y colado de plintos de concreto. Esta obra fue designada la obra del año 2020 por la revista Expansión, quien reconoce a los mejores proyectos en la categoría de infraestructura del país. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52.5 Frente 2, carretera federal, se han montado 16 de las 38 traves prefabricadas de este frente en maniobras nocturnas. Estación Santa Fe, se cuela la primera zapata. Para la vialidad de acceso que conectará con la avenida Vasco de Quiroga. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
0: Ahora sí, entonces él. Ah, perdón, miren.
8: Ah. permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. Vamos a la siguiente. La... En la presente lámina podemos reflejar los efectivos desplegados en el territorio nacional de Sedena, Marina y Guardia Nacional. Contamos con 320 mil 178 efectivos reales de esas tres instituciones. Se tiene una fuerza operativa de 215 mil 391 efectivos. En actividades diversas en apoyo a las operaciones tenemos 28 mil 778 efectivos y por último, los efectivos desplegados en el territorio nacional son 186 mil efectivos. El personal desplegado. Las tareas encomendadas son operaciones para la construcción de la paz, operaciones en Golfo y Pacífico, estado de derecho en la mar, protección marítima y portuaria, operaciones de búsqueda y rescate… Atención a emergencia sanitaria COVID-19, contando con un efectivo de la Secretaría de la Defensa Nacional de 51138, mil la Secretaría de Marina 23335, mil la Guardia Nacional 80145 mil con un total de 154618. mil Operaciones para la construcción de la paz. En apoyo al Plan de Seguridad para la Construcción de una Cultura de Paz, se llevó a cabo la participación en las mesas de seguridad a nivel nacional, estatal y regional, con la participación en ocho municipios de ocho estados con mayor incidencia delictiva. Con respecto a la prevención del delito en carreteras, se realizaron patrullajes en nueve millones seiscientos mil cuatrocientos kilómetros, con un total de ochenta mil doscientos diecinueve elementos. Las operaciones de infantería de marina. Para garantizar la seguridad marítima de las costas y puertos mexicanos en contra de cualquier amenaza interna o externa, se realizaron 672 operaciones con el fin de inhibir el tráfico de armas, personas y mercancías, con un total de 6.259 elementos. Operaciones navales para la aplicación de la ley. En las operaciones para el mantenimiento del Estado de Derecho en la mar, se cuenta con 4.726 elementos. En la operación sonda, se evita el asedio por integrantes del crimen organizado dedicados a el robo en las instalaciones estratégicas y buques en la sonda de Campeche. Operación camarón, para evitar robos a embarcaciones pesqueras y salvaguardar la vida humana en la mar mediante patrullajes aéreos y marítimos. Como parte del programa de atención integral al Alto Golfo de California, se llevó a cabo la primera sesión del Grupo Intragubernamental sobre la sustentabilidad en el Alto Golfo de California. Contamos con un total de 4.726 elementos. Continuamos. Las unidades navales de protección portuaria llevaron a cabo 620 operaciones en los recintos portuarios, habiendo asegurado 29 paquetes con drogas diversas con un total de 1.157 efectivos. Operaciones de búsqueda y rescate. Con el fin de proporcionar una respuesta inmediata y efectiva en las operaciones de búsqueda y rescate para la salvaguarda de la vida humana, se cuenta con Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate, Centros Coordinadores Regionales de Búsqueda y Rescate en las regiones aéreas 29 subcentros coordinadores de búsqueda y rescate, bases y estaciones aéreas militares, con un total de 731 efectivos. En la atención a emergencia sanitaria COVID-19, se han contratado 127 profesionales de la salud, acumulando un total de 5.500 en el año 2021 y de 16.255 desde el inicio de la pandemia. Han sido atendidos 3.099 pacientes, 2.237 acumulando un total de 15.209 en el año 2021 y 54.463 pacientes desde el inicio de la contingencia. El efectivo total empeñado para contener la pandemia COVID-19 es de 55.526 elementos, se trasladaron 828 toneladas de insumos médicos, acumulando un total de 1.827 en el presente año y 11.037 toneladas desde el inicio de la pandemia. En el presente periodo se trasladaron 5.239 pacientes entre instalaciones hospitalarias, acumulando un total de 9.024 en el presente año y 23.219 desde el inicio de la pandemia. En atención a emergencia sanitaria, vacunación del 19 de febrero al 20 de marzo, se recepcionaron 6 millones mil vacunas. De la empresa Pfizer han arribado 2,632,500 millones mil dosis. De la empresa Sinovac han arribado 3 millones de dosis. De la empresa Sputnik han arribado 400,000 mil dosis. Para el traslado aéreo de las vacunas se han empleado 24 aeronaves. Se han realizado 136 operaciones aéreas equivalentes a 145 horas 35 minutos de vuelo. Se han transportado vía aérea 1.831.060 dosis. Para el traslado terrestre de las vacunas, se han ejecutado 515 rutas terrestres con 515 servicios de seguridad, transportándose 3.201.440 vacunas. Un millón de dosis serán distribuidas el 25 de marzo de 2021 a las entidades federativas del país. Esto es en cuanto a Sinovac. Perdona. bueno, continuamos. Desde el 24 de diciembre del 2020 al 17 de marzo del 2021, las cifras son las siguientes. Se recibieron 8,160,250 millones 160 mil 250 vacunas, de la empresa Pfizer han arribado 3.890.250 dosis. De la empresa AstraZeneca han arribado 870.000 dosis. De la empresa Sputnik han arribado 400.000 dosis. De la empresa Sinovac han arribado 3 millones de dosis. Para el traslado aéreo de las vacunas se han empleado 24 aeronaves. Se han transportado vía aérea 2.547.400 dosis. Se han transportado vía terrestre 4.612.850 vacunas. Y el día 25 de marzo se distribuirán mil dosis de vacunas a las 32 entidades federativas del país. Cedo la palabra al señor general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional.
9: Con su permiso, señor presidente. Adelante, por favor. Continuando con las, las, el personal desplegado en las diferentes operaciones que se realizan, aquí tenemos las siguientes misiones que, se, que cumplen la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Tenemos seguridad, instalaciones estratégicas, operaciones para el combate al mercado ilícito, el plan de migración y desarrollo de la frontera norte-sur la atención a desastres, la erradicación intensiva de plantíos ilícitos y la presencia en 56 instalaciones aeroportuarias. Para cubrir todas estas misiones, estas seis misiones, se emplean 31.995, o se emplearon durante el presente mes, 31.995 elementos. Adelante, por favor, vamos a ver cada una de ellas en particular. Seguridad de instalaciones estratégicas. Son eh, 342 instalaciones a las que se les está dando seguridad, son, pertenecen a nueve dependencias eh, que están aquí en la lámina, Pemex, Comisión Federal y el, y el SAT son las tres principales dependencias a las que se les proporciona esta seguridad. Y en los estados se tiene presencia en todos, eh, resaltando Veracruz con 48 instalaciones, Campeche el mismo número y Tamaulipas con 37, empleando 7.266 hombres para esta tarea. Adelante, por favor. Para el combate al mercado ilícito de combustibles, eh, en este mes eh, la, la mayor presencia de esta actividad ilícita eh, continúa en el Estado de México, en Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas, siendo Hidalgo la entidad que más eh, eh, se presenta este, este ilícito. Los resultados eh, en el mes fueron nueve personas detenidas, 177 tomas clandestinas, localizadas 974.331 mil litros de combustible asegurado. También eh, se eh, distribuyeron dentro del Plan de Transporte de Combustible eh, Terrestre en apoyo a Pemex 132 millones de litros de combustible. Con los 637 autotanques que se cuentan para este, este plan en 15 rutas de abastecimiento. Aquí, los nueve ductos a los que se les continúa dando seguridad son a los ductos principales que tiene la, la, la PEMEX para la distribución del combustible. Y se emplearon en el mes 3.080 elementos. La que sigue, por favor. Dentro del plan de migración. Eh, se continúan con ocho quince elementos desplegados en la frontera norte y sur, con eh, puestos treinta puestos de revisión migratoria de, para, para, con tecnología no intrusiva. 347 puntos de control migratorio, ocho buques y embarcaciones para el control marítimo. Eh, se rescataron en el mes 12.905 migrantes y se continúan dando las raciones al personal de migrantes que está en los centros en Ciudad Juárez y en Tijuana. En este mes fueron 24.037 las que se distribuyeron. Adelante. Dentro del plan dn 3 Plan Marina y Plan Guardia Nacional para la Atención a Desastres. En el mes se presentaron 215 eventos, eh, entre ellos eh, accidentes, eh, eh, incendios forestales y urbanos. Sobre el, eh, los incendios forestales tenemos en la actualidad la atención del que se presenta en la parte de Coahuila y Nuevo León. Eh, existen eh, 634 eventos personas que están participando en, este, en la atención de este incendio, de las diferentes dependencias del gobierno federal, del gobierno estatal, gobiernos municipales. Eh, se tiene también 36 vehículos ahí en el área y 16 helicópteros que están coadyuvando tanto en Coahuila y en Nuevo León. Eh, en Nuevo León tenemos un control eh, del 40 y en la parte que corresponde, Perdón, en Nuevo León el 70% y en Coahuila el 40%. Eh, hay aún 4.600 hectáreas comprometidas. Se tienen tres refugios: uno en Laguna de Sánchez, en Nuevo León otro en Ciénega de González, Coahuila, y ahí también en Ciénega de González se, se proporcionó un hotel que nos está sirviendo también para eh, de, de este, tener ahí a, lo, a las personas que se van evacuando. Hasta la fecha se tienen aproximadamente 750 personas que han sido evacuadas de los lugares en donde presenta riesgo. También eh, tenemos el programa de distribución de paquetes en seres domésticos en las zonas eh, que fueron dañadas por, por las lluvias. Eh, el día eh, en, en, del 19 de febrero al 20 de marzo, en el mes, se distribuyeron 21.190 paquetes eh, en, en lo que va del periodo, se han distribuido en Macuspana, Nacajuca, Centro, Centro y Centla. En total, el acumulado son setenta mil cuatrocientos paquetes que, distribuidos de los ciento noventa y dos ochocientos que se van a distribuir. Adelante, por favor. En cuanto a los resultados del Estado mexicano en el combate al narcotráfico, el resultado de todas las fuerzas eh, federales, aquí tenemos eh, en erradicación de plantíos en marihuana. En lo que va del mes, 92 hectáreas se erradicaron, haciendo un total del año de 221 hectáreas erradicadas. En Amapola, 1.225 hectáreas erradicadas, casi la misma cantidad que llevábamos en los meses anteriores. Aquí podemos, esto corresponde al, al ciclo anual de producción. Aquí está en marzo, que son los momentos en que hay mayor incidencia de producción de este enervante, entonces corresponde a esta cantidad que se ha de, de este erradicado. En cuanto a, a kilogramos de marihuana asegurada en el mes, 8.191 kilogramos, también casi un poco más de lo que llevábamos en el mes, también responde al mismo ciclo, donde se tiene una... Producción mayor. Se llevan en total en el año 16.240 kilogramos. En cocaína, de igual manera, 1.455 kilogramos de cocaína asegurada, haciendo un total de 3.599. En los lugares, en lo que corresponde a marihuana y amapola, los resultados se han dado en lo que es Sinaloa, hay un mando especial. En Badirahuato que se encarga de, la, de, de esta tarea y en Guerrero también. Y en lo que es marihuana y cocaína, en los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Michoacán. Adelante, por favor. En lo que corresponde a laboratorios, dos laboratorios localizados y destruidos en este mes, con un total de nueve en el año, en metanfetaminas, mil novecientos cincuenta y seis kilogramos de metanfetaminas, haciendo un total de 12858 mil en lo que va del año. Y fentanilo, eh, se aseguraron 174 kilogramos de, de fentanilo, también eh, eh, similar a la cantidad que llevábamos en los dos meses anteriores. Esta, esta actividad o estos aseguramientos principalmente fueron en el estado de Sinaloa. Adelante, por favor. En aseguramientos de, de, de dinero… Eh, en dólares americanos, más de dos millones de dólares en el presente mes, haciendo un total de más de tres millones de dólares en, en el año. Eh, en moneda nacional, eh, siete millones veintiocho mil, haciendo un total de 18 millones, casi 19 millones de pesos. En armas de fuego, y 561 armas de fuego aseguradas en el mes, eh, mil once el, el acumulado. En lo que son eh, los eh, fusiles Barrett calibre 50 con gran potencia y volumen de fuego, cuatro fueron asegurados en el mes. Aquí sigue, por favor. En cuanto a aseguramiento de, de vehículos. Tenemos también un incremento importante. Eh, en los dos meses anteriores, 845 vehículos. En este mes, 1.709 vehículos asegurados, haciendo un total de 2.554. Y de embarcaciones, habíamos asegurado una. En este mes se aseguraron dos en los eventos que la Secretaría de Marina realizó en, en la mar. Es todo.
10: Con su permiso, señor presidente, eh, por parte de la Guardia Nacional me permito informar el avance del presente mes. Adelante, por favor. El despliegue que tiene la Guardia Nacional y los efectivos con que cuenta ya alcanzan los 99.608, 99, esto principalmente por el incremento que se dio con un con el reclutamiento de la sede marina pendiente del año pasado, como lo vamos a ver enseguida. Además de los la fuerza operativa tenemos 1953 elementos en otras situaciones administrativas. El personal desplegado es más o menos un 85% de la fuerza operativa y un 14 y un 15% en actividades de apoyo a las operaciones. Adelante. En el presente mes solo tuvimos el cambio del, del titular de la coordinación estatal de Coahuila esto pues por la rotación normal que se tiene de los cuadros de mando en cada uno de los estados adelante en cuanto a reclutamiento como mencioné el, bueno el año 2019 se completó los efectivos programados en este en el 2020 estaban pendientes 1400 de la de Marina que ya que, que ya fueron incorporados a la Guardia Nacional. Entonces, ya estamos en, en 2019 y 2020 eh, completos al 100 del personal que se tenía programado reclutar. En 2021 el, eh, nos marca el programa 14.400 elementos que elementos corresponden a Sedena, estamos actual, actualmente en… en eh, Viendo una propuesta para reconvertir estas 14.400 elementos en 9.058 plazas de cuadros de mando. Esto principalmente porque es necesario tener los cuadros de mando para poder tener el control y el mando del personal reclutado en los, en los dos años anteriores. Adelante. En cuanto a la capacitación, el curso, el curso de formación inicial que se da a todos los elementos que entran a la Guardia Nacional. Tenemos que el sexto escalón del año pasado, que inició el 3 de noviembre y termina el 5 de abril, ya está pues en, su, en su semana 18, son cuatro mil nueve elementos. Y el primer escalón del año actual va en su décima semana, inició el, el 11 de enero y terminará el 28 de mayo del presente año. Para ello tenemos siete centros de adiestramiento distribuidos en el país. Adelante. Eh, la construcción de cuarteles es muy necesaria para el alojamiento del personal que ya está desplegado en los estados. Es eh, como se ha mencionado, en 2019 eh, se terminó totalmente ya la, la construcción de esos cuarteles eh, programados para ese año. Los del en 2020 son 91 y ya solamente quedan 17 que están en su fase eh, final y 76 del presente año. Entonces, tenemos ya 155 cuarteles totalmente construidos, 93 pendientes que estarán construidos en, en el presente año para terminar el año con 248 cuarteles. Eh, el señor presidente nos ha hecho el honor de inaugurar personalmente 29 de los 155 cuarteles ya construidos. adelante eh, Un trabajo que está realizando la, la Guardia Nacional es el… El servicio de seguridad, el apoyo de seguridad para el pago de los diversos, la distribución de los diversos programas sociales en diferentes comunidades, los, los programas que se, a los que se da seguridad están aquí, el de la pensión para adultos mayores, con persona, personal con discapacidad, las becas Benito Juárez, como vemos, es, eh, han sido beneficiados más de 88 mil personas y la beca básica complementaria. adelante El programa de seguridad al, a la distribución de fertilizantes este año en apoyo a SADER eh, se amplió en comparación al año pasado, que el, que el año pasado solamente se dio la seguridad de los eh, cargamentos de fertilizante que salían de Lázaro Cárdenas al estado de Guerrero, Ahora, en el presente año, también se da seguridad a fertilizantes que llegan al puerto de Coatzacoalcos y son trasladados también al estado de Guerrero. Adelante, por favor. Es todo serio, ¿Cierto, ¿Cuánto, señor presidente?
5: Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Saludo a mis compañeros, compañeras de gabinete y a la a la encargada del despacho de Profeco como hacemos cada 30 días, el día de hoy presentamos los avances de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, mediante el informe de resultados de la incidencia delictiva el resultado del trabajo desarrollado tanto por el Gabinete de Seguridad como por las Mesas de Paz en términos generales ahora podemos afirmar que los delitos del fuero federal siguen disminuyendo. Tan solo en febrero de 2021 se redujeron 19.9 respecto al mismo mes del año pasado. Cuando iniciamos este, este gobierno, en diciembre de 2018, se cometían 9.062 delitos federales. El mes de febrero de este año tuvimos 5.817, es decir, 35.8% menos. Algo similar ocurre en los delitos del fuero común. Febrero de 2021 ha sido el mes de toda la administración con menos víctimas de homicidio doloso. Este delito disminuyó 5.3% respecto al mismo mes del año anterior y se concentra en algunos estados como Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. Hay que decir que de estos seis estados salió Zacatecas y entró el Estado de México. La estrategia de reforzar el despliegue de la Guardia Nacional, de mayor coordinación y de focalizar esfuerzos como lo instruyó el señor presidente, nos ha permitido obtener mejores resultados. ...hemos avanzado en virtud... ...de eh, el trabajo... ...en los estados de Guanajuato... ...Jalisco, así como San Luis Potosí... y ...Zacatecas... ...donde se impulsa el diálogo... ...con los gobernadores... ...para contribuir a la construcción de la paz... ...la estrategia de focalizar... ...nuestros esfuerzos de coordinación y despliegue... ...en los 15 municipios... ...prioritarios... ...donde se concentra el 27.1... ...por ciento de homicidio... ...doloso a nivel nacional ha dado como resultado la tendencia a la baja de este delito en las dos terceras partes de estos 15, es decir, en 10 de estos municipios, con una disminución de 7.5 en lo que va de este año respecto al mismo periodo del 2020. El envío de refuerzos de las eh, Fuerzas Armadas a Guanajuato también está dando frutos muy importantes. Luego de llegar a un máximo histórico en enero de 2020, de 462 víctimas de homicidio doloso, en febrero pasado logramos bajar a 256 víctimas. En cada uno de los cuatro municipios de atención prioritaria de Guanajuato tuvimos reducciones significativas. Eh, los delitos de alto impacto que más afectan a las mujeres también se han contenido. En el caso de feminicidio, la incidencia de los primeros dos meses de este año bajó 14.9%. Y al inicio de esta administración recibimos un país en que se cometía hasta 64.839 robos en sus diversas modalidades. Al corte de febrero de este año se registran 30.1 menos robos y la tendencia se muestra claramente a la baja. Cuando analizamos el robo de vehículo, se ve una contundente disminución en este gobierno pasó de 14.405 a 8.220 eventos de diciembre de 2018 a febrero de este año. Damos cuenta de la reducción en 42.9% de este delito durante esta administración, lo que significa que logramos un mínimo histórico en la incidencia de este delito. También bajó 24.1 el robo de transporte colectivo en los primeros dos meses de 2021 respecto al mismo periodo del 2020. Prácticamente todos los delitos de robo han disminuido en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. 25.3% menos robo en casa habitación, 21.2% menos robo a negocio, 16.2% menos a robo a a transeúnte, 29.4 menos robo de ganado, 6.8 menos robo a transportista y también bajó 6.1 el robo a transporte individual y seguiremos trabajando para abatir el robo a transporte público individual, taxis, que como vemos subió dos puntos. En materia de secuestro tenemos las cifras más bajas de los últimos años. Luego de llegar al gobierno con un país cuya población sufrió hasta 185 secuestros en enero de 2019, cuando se experimentó un máximo histórico, para febrero de este año tuvimos un descenso de 60 en la incidencia de este delito con 74 casos. También damos cuenta de buenos resultados con la reducción de 11.2 en víctimas de extorsión y 9.7 en lesiones dolosas en los dos primeros meses del año respecto a las mismas fechas del anterior. En robo de hidrocarburos hemos tenido una disminución importante. Se pasó de 4.600 barriles diarios en promedio eh, durante enero a 3.000 al 15 de marzo. Estos resultados han permitido evitar pérdidas para la hacienda pública por casi 137 mil millones de pesos desde que el presidente instruyó el inicio de la estrategia contra este delito en diciembre de 2018. También hay que decir que con las labores de disuasión a la toma de casetas se ha evitado la afectación a las arcas de la Nación por 2.660 millones de pesos en 2021. Asimismo, se continúa con la estrategia de golpear las finanzas del crimen. Con el trabajo de la unidad de inteligencia financiera, se le han quitado 13.423 millones de pesos gracias al bloqueo de 35.046 cuentas a la delincuencia organizada y de cuello blanco en lo que va de este gobierno. Finalmente, resaltar el esfuerzo del sistema penitenciario federal para reimpulsar los traslados de los centros estatales a federales, los cuales se han realizado a solicitud de los gobiernos estatales. Tan solo este febrero se llevan a cabo 213 traslados de personas privadas de la libertad, con lo cual suman 3.850 personas trasladadas en lo que va de la actual administración. Los resultados que presentamos hoy tienen detrás el trabajo diario y perseverante del Gabinete de Seguridad, que sesiona todos los días desde muy temprano en Palacio Nacional, como instruyó el señor presidente en la Estrategia Nacional de Seguridad, así como las mesas de paz de, de construcción de, de paz de todas las entidades y se replica en las 266 regiones que permiten la coordinación de los tres órdenes de gobierno en cada rincón de México. Creemos en la paz, que se construye con constancia, trabajo perseverante y coordinación de esfuerzos todos los días. Insisto, como lo hemos dicho, no se trata de ganar la guerra, sino de ganar la paz. Muchas gracias por su atención, gracias que nos permiten servirles y gracias que nos permiten trabajar para ustedes. Gracias.
0: Pues muy bien, ese es el informe hoy lunes. La compañera primero, tú después. O sea, sí. Y luego.
11: Gracias, presidente. Buenos días. Daniela Pastrana, de Pie Página. Tengo un par de preguntas relacionadas con el tema de, de seguridad, pero antes le quiero preguntar porque afuera hay unos maestros de Morelos que ah, estaban protestando por el tema de la, pues de la basificación. Nosotros también hemos documentado en Sonora y en Guerrero que la pandemia agarró a muchos maestros eh, eh, con contratos temporales y entonces varios, en muchos casos, no han, pagado, no han cobrado en tres, cuatro meses. Entonces, preguntarle eh, cómo va con el, con el plan que tenían de basificar a los maestros, cómo, eh, cuál es la actualización última que tienen, eh, un poquito para responder a, a estos maestros.
0: Pues se ha avanzado mucho, se han basificado miles de maestros, no tengo el dato exacto, pero es posible que antes de que termine la conferencia informemos. Y vamos a continuar este, basificando. Es un proceso que ya se inició, igual que en el caso de salud. Se van a basificar los trabajadores.
11: Y en el caso de estos maestros que no han podido cobrar, en Sonora, Ahora se les y no han podido cobrar
0: para ver este. Por qué razón no han cobrado? Si es un asunto del Estado, si es un asunto de la Federación, si están en nómina cobran. Sí. Nadie que está en nómina ha dejado de cobrar.
11: Sí, el problema es que tenían contratos temporales, ¿no? Entonces entra hay que ver esto con esto y quién. siguen trabajando. Okay.
0: Sí. Con este, la Secretaría de Educación del sí. Estado o este, con la Secretaría de Educación Pública y qué tipo de, de contrato.
11: Ahora lo vemos. Gracias. De los temas de seguridad, hay uno que, aprovechando que está la Secretaría de Gobernación aquí, están el asunto de las personas desplazadas de, de Oaxaca, de Tierra Blanca, Copala, que desde el 26 de diciembre salieron de su comunidad, están una buena. Eh, cantidad de personas acá en, en la Ciudad de México, han tenido reuniones, entiendo, con el secretario de, con el subsecretario Encinas y lo que están planteando es uno, eh, que se atraiga eh, la Fiscalía el caso de las denuncias que tienen ahí, pero también que entre la Guardia Nacional para que se generen las garantías de que regresen, de que puedan regresar. ¿no? Entonces, eh, pues ya tienen 84 días fuera de su comunidad y quería saber si tienen algún informe de cómo va esa situación, si ya ha avanzado. Y la otra también es de eh, el 24 de junio del año pasado hubo una balacera en Nuevo León, eh, aquí se trató el tema, porque hubo, hay un video en el que, que circuló mucho en el que se indica que la gente, eh, que, que dan la orden de matar a los que estaban ahí. ¿no? Y eh, aquí en la conferencia dijeron que lo iban a investigar, porque eran elementos del, del ejército. Eh, ahí murió un muchacho, que, el hijo de, tercero, de Raúl III, que él eh, pues había salido a buscar trabajo junto con su hermano, y por lo visto parece que este grupo de delincuencial los había levantado y entraron dentro de la balacera. Murió ese muchacho, el otro joven está desaparecido y eh, eh, pues el señor tiene ocho meses esperando, no solo que, que le entreguen el cuerpo, porque en la funeraria no le han querido dar el cuerpo, por el tema de… Pues no, no tiene dinero, es una familia muy, muy humilde y eh, Entonces, hay tres cosas concretas que eh, ha estado solicitando aquí en el Zócalo. Una es eh, pues tener acceso o tener idea de la carpeta de investigación, se la mandaron acá, de acá se la regresaron a Nuevo Laredo. No tiene muy claro cómo va la investigación de, pues de lo que pasó con, con su hijo. El otro asunto es que pues justamente no ha podido sacar el cuerpo de la funeraria porque, porque, por los gastos. entonces Nadie se hace cargo de los gastos y, eh, y bueno, básicamente creo que eran esas dos cosas. no Bueno, saber qué pasa con su otro hijo que está desaparecido desde entonces. Entonces, no sé si tienen ya algún informe de esa situación. ¿Tú puedes responder, Rosicela?
0: ¿No, oh. Ah, bueno, usted en el caso de, de Oaxaca… De los sí, por favor.
2: efectivamente el señor subsecretario encinas ha estado atendiendo puntualmente a estos grupos de desplazados en Oaxaca y sí quiero decirles que está eh, la guardia nacional ya ahí por supuesto que está tengo información que ya se es más se reforzó eh, ahí en la en Oaxaca este, esta situación de la Guardia Nacional, pero el señor subsecretario Encinas permanentemente ha estado atendiendo personalmente a estas personas que han sido desplazadas y por supuesto que seguiremos atendiéndolas hasta que no regresen y puedan tener las condiciones para regresar a sus comunidades, pero he, ha sido permanente la atención del subsecretario.
11: Secretaria, ¿y hay alguna fecha probable en la que ya se pueda pensar que van a regresar o hay algún tipo de atención para las familias que están aquí?
2: Lo que queremos nosotros es que a la brevedad posible regresen a sus comunidades, pero siempre y cuando existan las condiciones para que regresen. Entonces, ahí está ya la Guardia Nacional y ahí tenemos desplegado también una serie de acciones para que regresen a la brevedad posible. Pero el, el señor subsecretario incluso ha estado ahí mismo, en, en Oaxaca, atendiendo a estas comunidades y ahora en la Ciudad de México también. Gracias. Sí, y solamente para complementar,
5: ahí está un, eh, un, un grupo de 100 elementos de la Guardia Nacional eh, ahí en esa comunidad en Oaxaca. Eh, decirle del otro caso del que pregunta sobre el 24 de junio eh, que si hay una persona que necesita atención el día de hoy, con mucho gusto lo, lo podemos atender eh, y que mañana o el día de pasado mañana tendríamos una actualización de la información que usted solicita con mucho gusto eh, para que no estemos divagando, que seamos concretos respecto de la respuesta que usted solicita
11: Muchas gracias
0: En el caso de Oaxaca nada más es eh, pues, eh, un problema de división de la etnia de la cultura triqui hay eh, dos organizaciones y es un tres este, y es un asunto que viene de lejos se está buscando la conciliación la paz reconciliarlos no es un asunto de Guardia Nacional solamente. Es llegar a acuerdos para que no haya agresiones para que haya paz. Y hay condiciones. Se ha ido avanzando con ese propósito. Y hago un llamado no solo a las comunidades triquis, sino en especial a los dirigentes para que ayuden, que hagan a un lado sus diferencias, sus intereses, por legítimos que sean, y que piensen en la paz y en la tranquilidad. en la región y que no se exponga a la gente. Estamos nosotros en la mejor disposición de ayudar para que se dé la reconciliación y se siga ayudando a las comunidades, como lo estamos haciendo, con programas de bienestar. Podemos llegar a un acuerdo para la paz con justicia y bienestar. Alejandro Encinas en efecto lo está viendo, está interviniendo también el gobernador de Oaxaca y tiene que ver con la disposición de diálogo para llegar a un acuerdo con los dirigentes de las tres organizaciones. Es un asunto eh, vamos a decir complejo, pero eh, las tres organizaciones le tienen mucha confianza al gobierno actual. Entonces, es cosa de conciliar y que no se esté pensando que nos vamos a ir a favor de una organización y en contra de las otras dos. Nosotros no vamos a actuar así en ningún caso cuando se trata de diferencias entre las mismas comunidades indígenas. Ahora, si se trata de los que vienen de fuera a saquear al país, pues ahí sí tenemos este, diferencias, ahí sí este, asumimos nuestro papel de defender los intereses de México y de su pueblo, pero aquí no vamos a tomar partido cuando se trata de diferencias entre comunidades igual de pobres, igual de necesitadas, igual de desamparadas. Aquí es conciliar para eh, que haya justicia y haya bienestar y desde luego paz. Muy bien. Este, el, nada más lo otro, aclarar, de que este es Tamaulipas. eh Sí, sí. trescientos mil maestros basificados hasta enero. Pero vamos a continuar y vamos a hablar con los que están este, demandando atención. A ver, ¿cómo quedamos? La compañera, y luego
12: Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gil y parcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, y Frontera de Tijuana. Buenos días a, a los integrantes del presidente. Presidente, bueno, viendo los datos que se dieron a conocer en este momento, la violencia persiste tanto en Baja California como en Sonora. Eh, Baja California, según los datos, es el segundo lugar en cuanto a homicidios dolosos y Cajeme que forma parte de, de lo, uno de los 15 municipios eh, este, estratégicos, eh, está, se fue de 66, 63 homicidios en enero a 96 en febrero. Preguntar qué sucede en estos, en estos dos estados, Qué ha fallado en la estrategia de seguridad para disminuir los índices de violencia y también preguntar si hay un plazo que, que, se, que el, el Gabinete de Seguridad se haya eh, puesto pues, para disminuir los índices de violencia en ambas entidades, tomando en cuenta, presidente, pues que fue en Tijuana en donde arrancó, eh, recuerdo muy bien la estrategia de seguridad de, de, este, de este gobierno. Sería mi primera pregunta.
0: Bueno, se va avanzando eh no se ha podido en algunos estados disminuir la incidencia delictiva. En el informe se demuestra que en el caso de homicidios son seis estados los que concentran más del 50% por ciento de homicidios. Y tenemos eh, estados en donde eh, no hemos eh, avanzado lo suficiente, aun cuando tenemos eh, presencia de Guardia Nacional y estamos atendiendo eh, la demanda de la población de seguridad. Y sí, en efecto este es Baja california y eh, sonora esto es homicidios pero bueno es el delito de más impacto y además no hay cifra negra esto obedece a lo que lamentablemente sucede en estos estados pero estamos Interviniendo, voy a poner eh, dos ejemplos. Este cerca de Sonora está Sinaloa, y miren. Y también cerca de Baja California está Baja California Sur, o sea, son limítrofes, estamos hablando de la región noreste. Y lo mismo Nayarit, incluso Durango, ¿dónde está Durango? Aquí está. Sin embargo, Guanajuato, estamos en el norte, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, ahí este, tenemos más incidencia delictiva, más violencia. Estamos en Ahí trabajando estuve el fin de semana en Veracruz y hablábamos de que solo se tenían diez cuarteles de la Guardia Nacional, mientras en Jalisco 30. Y en Guanajuato, 19. 19, ya estamos con más presencia y se va avanzando. Lo importante es la perseverancia, el no descuidar ningún Estado y estar atentos. Hace 20 días fui a una gira a Zacatecas, me plantearon que había una situación muy delicada de violencia, ahí di instrucciones para que la Secretaría de la Defensa, Marina, la Guardia, intervinieran. Y en los últimos tiempos se ha reducido el número de homicidios en Zacatecas. Lo que comentaba la secretaria Rosa Isela, estaba entre los primeros lugares y ya bajó en estos días. Incluso Guanajuato, a pesar de que sigue arriba, hay una lámina ahí de Guanajuato, si se puede este, poner esta. Ahí vamos, para abajo. Miren la tendencia y ahora sigue estando alto, pero todo esto es, este, es por mayor participación, más presencia y es lo que vamos a seguir haciendo en Sonora y en Baja California. ¿Cuáles serían
12: los puntos principales de la estrategia para los dos estados, para Baja California y para Sonora, para disminu disminuir el homicidio, los índices de violencia? Más Entonces,
0: presencia, este, aún con lo que ya se ha desplegado, vamos a tener más eh, presencia. Estamos trabajando en coordinación con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, en el caso de la frontera, pues eh, constantemente, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de Defensa están decomisando drogas. ¿Podría, este, General, este, informar sobre esto, sobre la actuación en Baja California y en Sonora? Pero vamos a dar el informe, este pa, mañana.
12: Cuando habla de más presencia, ¿cuántos elementos más serían? Me, me imagino que habla a ver, de guardia, vamos guardia a, nacional.
0: a poner la lámina de cuántos elementos hay de la guardia nacional en estos dos estados. En Baja California, dos mil. 114 nada más Guardia Nacional. En Sonora, dos mil Pero vamos a, a reforzar más.
12: ¿No tienen todavía el dato de cuántos más van a mandar para estos dos estados? No,
0: no podemos, porque es un plan. En año y medio… Se ha hecho lo que no se había realizado en años anteriores. Por ejemplo, se han construido hasta ahora 155 cuarteles de la Guardia Nacional. ¿Cuánto tiempo duró la Policía Federal? Como 15 años. Veinte. ¿Cuántos cuarteles construyó? Sí. Elementos. ¿Cuántos llegó a tener la Policía Federal en veinte años? Total, cuarenta mil elementos. Operativos, porque la mitad tenían que ver con la administración, veinte mil. ¿Cuántos efectivos tiene la Guardia Nacional en un año y medio? Casi cien mil. Nunca se había llevado a cabo una acción de esta dimensión para garantizar la seguridad. Y no olvidemos que heredamos un país en ruinas, abandonado, donde no se atendía al pueblo, donde no se atendían a los jóvenes, donde imperaba el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, donde lo que importaba era sobresalir la ropa de marca, los carros últimos modelos, las alhajas, las trocas, esa eh, vida, ese modelo de lujo barato y se heredó este, mucha violencia. Todos estos grupos. No voy a mencionar, por sus nombres, a los más famosos dirigentes de los grupos, pero todos los heredamos. Entonces, hemos iniciado un proceso para garantizar la paz con justicia. Estamos impulsando actividades productivas, aumentando el salario, creando empleos, atendiendo a los jóvenes, fortaleciendo valores. ¿Cuándo se hablaba de la delincuencia de cuello blanco que tanto daño le hizo al país? La, los malandros de cuello blanco y cuando se insistía de que solo siendo buenos podemos ser felices y se daba opciones a los jóvenes para no tomar el camino de las conductas antisociales entonces es un proceso porque se dedicaron a saquear, a robar durante 36 años, todo un periodo donde impusieron un modelo de vida, un estilo de vida donde lo fundamental es el lucro, lo material. Entonces, ahora estamos buscando que haya bienestar económico, social, bienestar material y bienestar del alma, y esto tiene que ir dando resultados. Y ya hay. Muy buenos resultados. este Como lo informó la Secretaria de Seguridad, en casi todos los delitos hay disminución. Ahorita he estado yo haciendo cuentas de que nada más por no permitir el huachicol, de acuerdo a... La información que proporcionó Rosa Isela, nos hemos ahorrado 136 mil millones de pesos. ¿Cuánto es esto? Es más de lo que destinamos a la pensión, a los adultos mayores, en un año. Que por cierto ya hicimos el compromiso de que se van a aumentar las pensiones a los adultos mayores hasta llegar al doble de lo que reciben actualmente, más inflación a principios del 2024. Pero ya van a empezar los aumentos en julio de este año, porque ahora se están entregando cuatro meses marzo, abril, mayo y junio. Ya en julio ya empiezan los aumentos graduales hasta llegar al 100 por ciento, más inflación. Y también en julio ya se va a considerar a personas de 65 años y más. O sea, ya no va a ser a partir de los 68 años, sino a partir de los 65 años, desde eh, julio de este año. Entonces, todo esto es lo que nos va a llevar a pacificar por completo el país, por lo que preguntas qué se hace, o sea, qué… Este, se está llevando a cabo, pues lo fundamental es eso, el bienestar, el que haya empleo, el que se atienda a los jóvenes y también la presencia de las corporaciones de seguridad pública y no permitir la corrupción y que se marque bien la línea divisoria entre delincuencia y autoridad. Todo esto estamos eh, llevando a cabo y se tienen resultados. Yo estoy optimista, este, vamos a salir adelante.
12: Gracias, presidente. En una segunda pregunta, la semana pasada la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que eh, las nuevas medidas de, para restricciones para viajes no esenciales eh, en ambas fronteras, tanto la frontera norte como la frontera sur, eh, a partir del 19 de, de este mes, entonces, eh, pues preguntarle en las aduanas de Tijuana y Mexicali por ejemplo, no, no se vieron estas medidas, estas restricciones una de las restricciones, por ejemplo es que no entra en viajes esenciales, turismo, recreación todo eso, entonces estuvo abierta la entrada para eh, de, de, de Estados Unidos para México, incluso el gobierno del estado eh, dijo que la, esta medida no se aplicaría y en Baja California, que solamente era eh, para de México hacia Estados Unidos. Entonces, preguntarle eh, por qué, se, eh, si tiene conocimiento de por qué se dio a marcha atrás a esta medida, pues ahí al menos en Baja California, y si, si se va a implementar siempre sí estas restricciones a los viajes no esenciales, que de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores fue por precisamente por el, el COVID-19, por la pandemia.
0: Sí, vamos a pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos informe sobre esto. Y mañana va a estar aquí el secretario de Relaciones Exteriores, porque es eh, martes de El Pulso de la Salud, mañana. Y este, vamos a contestar tu pregunta.
12: Gracias, presidente. Ya nada más por último, preguntarle, en Sonora, eh, las proyecciones de la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, pues han dicho que se espera uno de los años con más sequía, de este, ahí, en, ahí en la entidad, eh, el año pasado la sequía pues dejó graves afectaciones tanto al campo como a los ganaderos. Preguntarle, presidente, si tienen algún programa, eh, algún panorama sobre el impacto que va a tener la sequía en este año ahí en la región y si están contempladas algunas acciones específicas para el campo.
0: Sí, este, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, está ocupado de esta situación este, para prevenir y actuar cuando sea necesario. Esperemos que eh, sean mejores los pronósticos y que no eh, afecte la sequía, como sucede en algunos años.
13: Señor presidente, buen día. Carlos Guzmán de Abanoticias. De inicio, eh, retomar el tema de las pensiones que mencionaba usted el fin de semana, el sábado. Eh, yo en lo personal considero que es algo muy importante porque va a cambiar la vida de prácticamente 11 millones de adultos mayores en el país, ya no los van a tener los, eh, las personas eh, en casa o en asilos, ya les van a dar su lugar por la cuestión económica que finalmente eh, va a respaldar. ¿Qué tanto eh, en el análisis que hizo para esta decisión se proyecta el mejoramiento del nivel de vida de los adultos mayores en este estado de bienestar?
0: Pues va a ayudar porque este… Yo espero que en 2024, desde enero, ya estén recibiendo seis mil pesos bimestrales.
13: ¿Más inflación?
0: Tres mil pesos mensuales, cien pesos diarios este, y se va a ir considerando inflación. Además, por la reforma a la Constitución que se llevó a cabo, ya no van a poder los gobiernos este, futuros, sea quien sea, eh, disminuir el monto de las pensiones, siempre van a tener que incrementarse. Ya se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión. Entonces, esto va a ayudar, sin duda, y tomé la decisión porque en 2015 se crearon las sumas. Es una unidad de medida para eh, incrementar las pensiones de jubilados. Entonces, como está aumentando el salario mínimo, como nunca, 42 por ciento en términos reales, en el tiempo que llevamos, las sumas se quedaron. Una UMA es equivalente creo que a 89 pesos y un salario mínimo son 142 pesos. Entonces, si se trata también del salario mínimo en la frontera, que lo aumentamos al doble, pues la diferencia con relación a las sumas es mayor. Entonces, los trabajadores eh, jubilados, pensionados eh, exigen que se regrese al salario mínimo como medida para entregar las pensiones. La Suprema Corte resolvió que deben de seguir las sumas. Entonces, eso me llevó a tomar la decisión de que se mantengan las sumas y se actualicen. Conforme a la inflación, se aumente la pensión al adulto mayor y se vaya aumentando el salario mínimo. Porque quienes sostuvieron que no desaparecieran las sumas argumentaban que si. se utilizaba de nuevo el salario mínimo, lo que iba a suceder es que no iba a aumentar el salario mínimo por el peso de las pensiones. Entonces así aumentan las pensiones a todos, porque incluye trabajadores al servicio del Estado, trabajadores del Seguro Social, este, me refiero a jubilados y a pensionados, y al adulto mayor. Y tiene que seguir aumentando el salario mínimo, porque el salario mínimo en el país, aún con los aumentos que han habido, sigue estando abajo. Entonces, el trabajador en activo va a poder recibir más, no eh, se va a limitar el incremento del salario mínimo por el peso de las pensiones. Esa fue la decisión que se tomó y va a ayudar a 11 millones de adultos mayores, porque solo los adultos mayores indígenas recibían pensión a partir de los 65 años y ahora. Este es general, todos los que eh, tengan 65 años cumplidos ya a partir de julio van a recibir su pensión. Esa es la respuesta.
13: La segunda tiene que ver con lo que anunciaba allí en Veracruz de estas empresas que no pagan la energía eléctrica, ya salió por ahí un comunicado de, de Bimbo, de Walmart. Pero también hace ocho días le comentábamos en este mismo foro que hay litigios internacionales que se tienen por la cuestión del TEMEC. Uno de ellos es la aplicación de Libre, que es una aplicación de tipo taxi, que tiene una controversia con el gobierno capitalino. Si usted optaría por que esas diferencias, más que estar en medio, se resuelvan fuera de tribunales, señor presidente.
0: Lo mejor es este, que se vaya haciendo conciencia de que las cosas ya ha cambiado. Y como siempre lo digo, utilizando la frase bíblica, no puede ponerse vino nuevo en botellas viejas. Todos tenemos que entender que ya este, quedó atrás el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. de que el gobierno no está al servicio de una minoría, como era antes. Acuérdense lo que me dijo el migrante de San Quintín, vamos a ganar, licenciado, y así como el presidente Juárez se paró a la Iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así también lo que se requiere ahora es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres. Es la aplicación de la vacuna para todos en igualdad de circunstancia. Eso es un ejemplo. Primero a los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que están en hospitales COVID, luego adultos mayores, de la Sierra de Chihuahua, de la Sierra de Sonora, de las comunidades de la Selva La Candona de Chiapas o de la delegación Miguel Hidalgo, donde están las Romas, para todos, parejo, la vacunación. Entonces, es lo mismo en el caso del gobierno, en otras funciones. Atención a todos, no darle la espalda al pueblo, atender al pueblo y atender más a los pobres, a los desposeídos. Eso es humanismo, eso es fraternidad. Eso es la esencia de todas las religiones, es el amor al prójimo. Entonces, ya entender que son otros tiempos y que no pueden haber abusos. Esto de la industria eléctrica es parecido a lo que sucedía con los impuestos. Pagaba impuesto el pueblo raso, pero no pagaban impuestos los de arriba, o se les devolvían los impuestos, se les condonaban los impuestos. Y una gente humilde, un indígena, un campesino, un obrero, un profesional… Un pequeño, mediano, comerciante, empresario, tenía que pagar los impuestos, pero las grandes corporaciones no pagaban, se les condonaban miles de millones de pesos. Nada más que esto eh, como que pasó de noche, no se dice nada. Pero una gran injusticia. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica. ¿Cómo es posible que una familia de clase popular, de clase media, o un dueño de una tienda de abarrotes pague más que lo que paga un Oxxo? ¿Ya cómo lo hicieron si este, lograron contratos especiales porque se reformaron las leyes o porque supuestamente ellos son generadores de energía limpia, pero el resultado… Al final es que tienen un subsidio. ¿Y quién paga el subsidio? El pueblo. Porque se paga con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Entonces, no hay ningún problema con Oxo, no hay ningún problema con Bimbo, no hay ningún problema con Walmart. Nada más que entiendan que hay que buscar el diálogo para arreglar este asunto, porque es injusto. Miren el dato que me da este, la Comisión Federal de Electricidad. Esta es la información. Voy a pedirle a los de la Comisión Federal de Electricidad que vengan aquí a explicar. Pero estas son las tarifas. Pero este ¿esto es porcentaje? O?
13: Ah, pesos. Sí, pesos por kilowatt hora. Mire, este es un hogar
0: sin subsidio, cinco o dos pesos kilowatt. Esta es una tienda de abarrotes del.
13: Conveniencia.
0: Sí. Sí, pero es una tienda de una colonia, de un barrio, de un pueblo, un tendero.
13: Quinta de la esquina.
0: Ajá. Sí. Este es con subsidio de clase media, un hogar. Este es Oxo. Este es
12: Walmart
0: y este es Bimbo, nada más, casi es el doble lo que paga una tienda de abarrotes con relación a lo que paga. Y si lo comparamos con un hogar sin subsidio, pues
13: cuatro veces más, presidente,
0: como cuatro veces más. Entonces, para que no este, se vaya a malinterpretar, me gustaría que se aclarara bien, que vengan aquí los de la Comisión Federal de Electricidad y lo expliquen. Porque cuando di a conocer, que tenía yo la información, hay otro cuadrito ahí, salieron a decir que no era cierto. No, una nada más de Oxxo, a ver si la tiene. Bueno, si no, mañana o cuando corresponda,
13: los
8: subsidios
13: por
0: entonces que expliquen el porqué del subsidio o sea porque dicen generamos nosotros energía o sea nosotros nos autoabastecemos ¿sí? eso la gente no lo sabía que Oxxo tiene también plantas para generar energía, o Bimbo o Walmart tienen sus plantas, o son socios de las empresas como Iberdrola y, y por ese hecho ellos este, eh, obtienen un precio más bajo, entonces dicen, además eh, se produce energía eólica, que tiene muy bajo costo, además no contamina,
13: pues es por el subsidio que no tiene supuestamente de bajo costo.
0: Pero no toman en cuenta que no siempre están eh, generando energía porque no todo el tiempo hay viento suficiente ni hay sol suficiente, donde hay energía solar empieza a entrar la noche y entonces tienen que eh, ser reforzadas esas este, generadoras de energía. Le llaman, tienen un nombre. No, cuando este, se tiene que apoyar.
13: Sí, es un respaldo. Es, es, respaldo. Es, es un respaldo. Sí, es un respaldo. Sí, un porque, respaldo. Sí, porque en la casa yo tengo un sistema fotovoltaico y es, es lo que regularmente ocupo. Sí, uh -huh.
0: y ese respaldo lo da la Comisión Federal de Electricidad. Tienen que echar a andar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, y ese respaldo ¿sí? no eh, se incluye en el costo. Pero además esa energía sube a una red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad y tampoco se paga por la transmisión. Entonces, por eso el resultado es este. ¿Qué es lo que busca la ley? Pues que se pague lo justo para que los consumidores en los hogares no eh, tengan que pagar más por la luz, porque el compromiso que tenemos es que no aumente el precio de la luz, pero no podemos estarles dando subsidios a las grandes corporaciones, porque lo consideramos injusto.
13: Sí, lo que ocupan ellos es un subsidio disfrazado, finalmente.
0: Sí, y durante mucho tiempo engañaron de que el subsidio se lo daban a la gente, el subsidio se lo daban al consumidor. No, la mayor parte del subsidio va a las grandes corporaciones. Entonces es un arreglo que podemos lograr, no es un asunto solo judicial, que un juez, dos jueces, tres jueces este, han autorizado 20, 30, 40, 100 suspensiones, va el proceso legal y si este, tiene que llegar a la corte pues allá van a decidir pero yo no puedo quedarme callado porque me convertiría en cómplice esto no lo sabía la gente no lo sabía el pueblo tiene que ver con la llamada reforma energética. Nunca explicaron en qué consistía la reforma energética, porque tenían el control de todos los medios y lo que difundieron es que nos convenía la reforma energética, porque iba a llegar muchísima inversión, la dolariza, tanto a Pemex como a la industria eléctrica, y que además iban a bajar los precios de las gasolinas y de la luz, cosa que no sucedió. Entonces, vamos a pedir en esta semana que los eh, técnicos de la Comisión Federal de Electricidad informen y si lo consideran los... Este, beneficiarios de estos subsidios que nombren una comisión y que se pueda llevar a cabo un diálogo abierto con los medios. ¿Apostería usted a eso? Sí, para ahí aclarar y que la gente esté enterada. No esté... Eh, boletines de este, oh, ocho columnas del reforma y no, este pues ya sabemos pues el reforma es defensor de,
13: es un diálogo de, sobres, de estas
0: ¿no? corporaciones sino a ver es un buen tema este qué trata la reforma energética cómo está la situación actual cuánto se paga de luz? Este, cómo eh, se va a beneficiar a la gente, o si la gente dice está mala la reforma, este, que siga así, no hay que meterse, pues nosotros hacemos caso porque se trata de mandar obedeciendo. Ahora consideramos
13: que es una injusticia, pero ese es un punto de vista, no tenemos la verdad absoluta. Usted haría también este llamado a los de la aplicación libre que tienen un conflicto con la Ciudad de México, también hacer lo mismo que procura usted hacer, que sea en, en, en diálogo directo, ¿Sí? no a través de… estos son los temas… Uh -huh
0: importantes porque tienen que ver con la economía popular y tienen que ver con la economía del país, de cómo sacamos adelante a México, este, acabando el influyentismo, ¿sí? terminando con la corrupción, con la impunidad. Esto es lo más importante de todo.
13: Entonces, adelante el diálogo. Y finalmente, sobre el tema de gasolinas, en estos días ha subido bastante la gasolina, aprovechando que está la titular de Profeco, ¿usted qué nos puede comentar respecto, si hay un plan para ver qué está pasando en este, los precios? Ya gastos.
0: estamos este, Gracias. revisando este asunto, porque en efecto, sobre todo aquí en la Ciudad de México y en otras partes, pero aquí es notorio de que están los precios este, arriba sin justificación, porque este se tiene un subsidio. Lo que pasa que no se traduce ese subsidio al consumidor, se queda en el intermediario. Como aquí se este, expresa, ¿no? Este, hay diferencias de precio. La gasolina puede venderse ahora en 18 pesos en una gasolinera y en otra en 22, cuatro pesos más. ¿Por qué no nos explicas sobre esto?
1: Con su permiso, muy buenos días. Sí, efectivamente, como ya mencionamos, el precio regular, el precio promedio nacional para la gasolina regular… Es de 20 pesos con 37 centavos y encontramos algunas gasolineras que lo están dando hasta 24 pesos. Hay algunas eh, estaciones de servicio que están haciendo el esfuerzo por proteger a los consumidores y dan precios, como bien ya lo señaló el presidente, de 18 pesos eh, y fracción. Nosotros estamos haciendo visitas a estas estaciones de servicio para identificar quiénes de estas estaciones de servicios se están quedando con el estímulo fiscal otorgado por la Secretaría de Hacienda, por instrucciones del señor
0: presidente. Además, si esto está pasando tiene que ser transitorio, porque el compromiso y los compromisos se cumplen es que no aumente el precio de las gasolinas por encima de la inflación, nunca, o mientras estemos nosotros en el gobierno. A ver.
14: Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretarias, altos mandos de las Fuerzas Armadas y encargada del despacho de la Profeco. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco y Campeche hoy, Quintana Roy y Diario Basta en la Ciudad de México del Grupo Cantón. Buenos días a todos y a todos. Señor presidente, aprovechando la coyuntura que están los, pri los principales representantes del de Gabinete de Seguridad. Y en atención a lo que usted presentó del alza, hasta del alza de, de delincuencia en algunos estados muy particulares en la República Mexicana, me gustaría preguntarle si en estas mesas de seguridad se ha planteado alguna vez el concepto de un mando único policial, ya sea en este caso eh, administrado por, los, por el gobierno de los estados o en su defecto, Quizás en el estado de Guanajuato, que vemos que la delincuencia lamentablemente no para y lo viven los habitantes de esa región, no sería viable eh, a reserva de la presencia de la Guardia Nacional tener un mando único policial, como se ha venido planteando anteriormente en distintos sexenios, pero administrado por el gobierno federal. Esto de la mano que las policías municipales o las policías de los estados son hasta cierto punto más fáciles de ser corrompidas. En consecuencia, con los mecanismos de seguridad que tiene el gobierno federal, de ya sea el uso del polígrafo o las distintas pruebas que tienen para garantizar la verdadera el verdadero compromiso con la seguridad, sería posible tener un mando único administrado por el gobierno federal y tener planes pilotos de esto. No sé si se haya planteado anteriormente en estos gabinetes. Gracias, presidente. Pues lo que se puede hacer
0: y se está haciendo es eh, trabajar de manera coordinada con los gobiernos estatales. Hay una mesa de justicia en cada estado, incluso en cada coordinación. Lo mismo que hacemos nosotros de seis a siete de la mañana que nos reunimos quienes estamos aquí para recibir el reporte de lo sucedido en esta materia en el país se hace en cada estado incluso hay gobernadores que asisten a las mesas todos los días y ellos coordinan la mesa y en esa mesa Va el comandante de la zona militar, va el almirante o vicealmirante de la zona naval, de la Armada, está el comandante de la Guardia Nacional en el Estado, participan los representantes de la Secretaría de Seguridad Pública… Eh, a veces los fiscales de los estados, los secretarios de Seguridad Pública de los estados. Entonces, ahí en esa mesa reciben información, toman decisiones, eso es lo que se viene haciendo. Lo otro, no es posible porque los estados son libres, son soberanos y… este son funciones que les corresponden y no se trata de que la federación centralice estas funciones que corresponden a municipios y a estados, pero la mejor forma es el trabajo coordinado. En eso hemos avanzado mucho, por eso son buenos los resultados porque antes cada quien trabajaba por su cuenta o hacía lo que consideraba este, conveniente, no solo en los estados, sino en el gobierno federal. La Secretaría de Marina hacía su trabajo, la Secretaría de la Defensa lo mismo, a veces no tenían comunicación adecuada, ahora no, ahora todos los días este, eh, hay comunicación, hay coordinación. La Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad, todos los días y esto se repite, se replica en los estados y da buenos este, resultados. El eh, que se tengan estas mesas es lo, lo mejor. Y vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir informando cada mes. Yo este, también aprovecho para eh, dar a conocer que como... Lo hemos realizado desde el principio del gobierno. Estoy informando cada tres, cada cuatro meses. Tres, cuatro informes al año. Entonces, el informe de este primer trimestre va a ser el día 30 a las 5 de la tarde aquí en Palacio, el día eh, martes 30 de marzo. Vamos a informar, sí, de todo, de este, cómo van las cosas en lo económico, en lo social, cómo este estamos enfrentando la pandemia. El plan de vacunación, los programas de bienestar, la política exterior y, desde luego, retomar el tema de seguridad, que importa mucho a los ciudadanos. Entonces, este va a ser el martes. Mañana vamos a informar sobre la salud y… Vamos a terminar ya esta conferencia. Los compañeros que quedan, Jesús, quedan pendientes para mañana. Muchas gracias, muchas gracias.